0: Música Tessem Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem. Eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Retrospecto, o nosso podcast que volta 50 anos e olha para o que acontecia no mundo da música cinco décadas atrás. Então, a gente vai entrar no mês de outubro de 1971. Antes, sempre lembrando, nos sigam lá pelo Instagram, no arroba tessem, nosso Facebook, canal musica Tessin, tem também o canal do YouTube, para quem está ouvindo, por exemplo, pelo Spotify, o podcast também é publicado lá no YouTube e ainda tem a nossa campanha de financiamento recorrente no Benfeitoria Clube do Música Tessin. Então, como eu ia falando para vocês, a gente está entrando no mês de outubro de 1971, um ano que teve duas perdas importantes para o rock. No dia 12 de outubro, morreu Gene Vincent, o cara do Bibopa Lula, um dos precursores pioneiros do rock and roll, e do Rockabilly, morreu jovem, com 36 anos, ele teve um, estourou uma úlcera dele, e aí ele teve hemorragia interna, parada cardíaca, enfim. O grande Gene Vincent morreu no dia 12 de outubro de 71, e no dia 29 o Rock perdeu um dos grandes guitarristas de sua história, Dwayne Allman, morreu aos 24 anos em um acidente de moto. A gente vai dar sequência aqui na nossa roda de conversa. Estamos gravando à distância ainda, virtualmente. Inclusive, vocês que acompanham o Musica com frequência, talvez estejam notando uma mudança na minha voz. Eu realmente estou um pouquinho rouco. Tive um leve resfriado e realmente foi só um leve resfriado. Mas estamos gravando à distância também, inclusive por isso que é para garantir que... Estejam todos seguros, ainda não é possível gravarmos presencialmente, mas a gente fica aí na expectativa para que logo mais a gente possa se reunir todos juntos para falar de música, falar de rock, falar de discos. E hoje, para formar a nossa lista de outubro de 1971, tenho o prazer de contar com dois grandes parceiros aqui do Musica Tessim, que estão sempre por aqui. Lúcio Brancato está junto com a gente mais uma vez, e Marcelo Parker também está por aqui. Lúcio, obrigado mais uma vez pela parceria.
1: Fala Eduardo, fala Marcelo, olá a todos e todas. Prazer sempre, pode chamar que estamos sempre na área para discutir esses grandes álbuns e esse grande ano. né?
0: Marcelo Parker, mais uma vez, muito grato com a tua presença por aqui. E
1: aí pessoal,
2: tranquilo? Sempre um prazer falar sobre esses grandes anos da história do rock e da, da música pop em geral.
0: Maravilha. Bom, a gente em seguida está entrando na nossa lista final, qual o disco de outubro de 71 que a gente escolheu como o melhor. Antes, deixa eu dizer que eu passei pro Lúcio, pro Marcelo, e eu também né? fiz a minha lista, a partir de uma lista prévia de 45 discos. E aí os 10, com melhor pontuação, entraram na lista final. Ao todo, nós três citamos 20 discos. Então, daria até para fazer duas listas, né? Uh, e teve apenas duas unanimidades, até foi pouco, porque como a gente está só em três nesse episódio, né, também a gente está mais uma vez uh, só entre três aqui, normalmente, quando tem menos pessoas, é mais, é mais digamos, fácil ter discos citados por todos né? quando tem um quarto integrante aí normalmente fica mais, um pouco mais raras as unanimidades mas só teve dois discos que foram citados pelos três e a gente vai descobrir logo mais quais são dessa vez nenhum disco brasileiro mas uma lista bem variada do ponto de vista geográfico, tem um disco italiano, um disco da Irlanda do Norte, um disco holandês três ingleses e quatro americanos mas apesar dos discos lá dos Estados Unidos estarem em maioria nessa lista, o campeão, mais uma vez, ganhando já, eu nem perdi a conta de quantas <risos> vezes a Inglaterra <risos> leva o primeiro lugar da lista dos melhores discos de todos os meses que a gente já passou por aqui. é então, coisa
1: boa dessa ilha aí, hein? É, é
0: ah. parece que tem um pessoal que, que faz música legal por lá, né?
1: Disse que tinha uma turminha boa lá que agitava
0: é, então sem mais delongas a gente entra agora nos discos que estão fazendo 50 anos e na nossa lista dos melhores discos de outubro de 71 discos cinquentenários. E bom, para começar, o nosso campeão vem da Inglaterra, como eu comentei, um disco lançado no dia 31 de outubro, então também entrou em outubro, assim, né, na rabeira, quase, inclusive, oh. inclusive é um disco lançado na Inglaterra, é um disco inglês, mas que foi lançado no dia 31 de outubro nos Estados Unidos, no Halloween americano, enquanto no Reino Unido ele só saiu duas semanas depois, no dia 13 de novembro. Mas aí a gente usa a data que ele né, saiu antes. Estou falando do Metal, disco do Pink Floyd, disco que atingiu 75 pontos dos 90 possíveis. né O Metal, que é o sexto disco de estúdio do Pink Floyd, e tem uma das faixas mais icônicas da banda, talvez ocupando todo o lado B do álbum, Echoes, uma faixa com mais de 20 minutos de duração, de um disco que tem de um disco que tem seis faixas, né? Cinco no lado A e apenas Echoes no lado B. A gente vai conversar um pouquinho sobre por que Metal merece ser o melhor disco lançado em outubro de 71, falar um pouquinho sobre qual como ele se situa também né, na discografia do Pink Floyd, essa que é uma das maiores bandas de rock da história. E eu vou abrir, óbvio, o microfone para Lúcio e Parker falarem sobre esses discos, afinal foram eles os responsáveis por colocar esse disco no primeiro lugar. O Metal ficou na minha terceira posição, mas é o campeão tanto do Lúcio quanto do Parker. Então, Lúcio, por que Metal, o melhor disco de outubro de 71?
1: Que bom que tu votou, já tava ficando... Quando começou a falar, pensei, bah, fiquei preocupado. Será que não votou no Pink Floyd e tal? Não, mas ainda bem. Mas, né, não tem como ficar de fora, né? Tu pega esse mês, assim, assim como todos, né, do, do que do que a gente tem acompanhado aqui no, no podcast, uh, são meses incríveis, assim, daí tu fica pensando nesse balaio, qual que vai ser... Qual, qual que sim, impossível não ser o primeiro e... Olha, não tem como bater o Pink Floyd ali mesmo, porque é, é um disco, como, como tu bem colocou, assim que tem uma das faixas que é das mais emblemáticas assim de toda a carreira da banda, né? de Echoes, que né? todo lado B tem 20, 23 minutos, não sei, algo assim. E, e é um disco que, que também, ele, ele não deixa de ser um disco onde começa também uma transição deles. assim. Claro, eles já vêm de uma, de uma grande... De obra, né? O álbum anterior, se eu não me engano, é o, o The Hot Mother, né? E onde eles já flertam com, com, com né? Com peças, pra, praticamente peça sinfônica, né? E usando instrumentos de, de, de orquestra, o que de alguma maneira eles fazem isso, no, também, no, Echoes não deixa de ser. A gente pode dizer como uma peça sinfônica também, assim, só que Uh, né é a banda ali né são eles ali com alguns sintetizadores mais baixo guitarra bateria e tal e, e é um disco que que ele ele já começa uh, começa a perceber assim que o domínio total assim da banda de no estúdio né ele já começa a brincar ainda mais né com com, com, a, com a tecnologia também o que né de alguma maneira vai Abrindo melhor ainda, né? O caminho que a gente que desemboca ali no, no Dark Side of the Moon, né? Mais para frente, mas eu acho que aí é bem essa essa transição, assim, porque eles têm ainda um lado do, 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 do da psicodelia ainda de alguma maneira né dos anos 60 né dentro do álbum mas eles já já flertam ali ainda mais com o space rock né mas não deixa de ter também algumas coisas vaudeville que remete inclusive ao primeiro álbum talvez então eu acho que é um disco que tem um pouco de tudo até ali do Pink Floyd e já aponta alguns alguns caminhos que eles começam a explorar com mais intensidade daí para frente também né também de trabalhar peças mais longas né de também isso que eu falei de, de brincar cada vez mais com os recursos de gravação né é um é um álbum, enfim, fundamental, né, tá entre... E, e claro, a gente acaba puxando muito, né, por, por Echos, assim, né, uh, ser a, a grande grande faixa, né, em todos os sentidos, nesse caso, mas uh, as pessoas sempre se lembram desse desse álbum por Echos, né, então, uh, uh, realmente, uh, uh, é o grande destaque do álbum, não tem como não ser, né, aquela música boa para radialistas, inclusive aquele momento que tu pode ro rodar ela na programação e sair para tomar um café, né, fazer qualquer outra coisa e tal. E, inclusive diz, reza a lenda que faziam muito isso na, 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 na querida e extinta rádio Panema, né, momento que rolava ecos, é porque a galera deu aquela saidinha básica do estúdio para ver o céu e as estrelas no parque e tal. <risos> Mas enfim, essas eu, meus devaneios sobre o, o, o Metal, assim, um disco primeiro fundamental. Uh, de novo, acho que é um disco de transição e, e que traz muito isso. Ele tem, tem vários momentos ainda que tu, tu identifica do Pink Floyd dos anos 60, né? e também já canta a pedra para toda loucurada que vem daí para frente.
0: Com certeza, Lúcio. Acho que o Lúcio fez um apanhado bem bem interessante né, de, dessa contextualização do metal e dessa importância dele na discografia do, do Pink Floyd dessas características dele. Echo, certamente, é a música destaque do, do disco, é, não que seja a minha favorita, isso a gente fala talvez um pouquinho depois, mas é, só falando do ponto de vista da nossa playlist, né, que é, tem a playlist do episódio, eu pensei em, digo, ah, vou colocar ecos é ecos que é a, a música né, mais importante e tal, não, não tenho... Mas aí eu pensei, bom, deixa eu uh, pegar uma outra faixa aqui, porque começar uma playlist com pessoas, uma música... que eu... para as pessoas dividir... conhecerem
1: das outras faixas. Exato. Que acabam não conhecendo. Pois é, e, e,
0: e, e eu realmente aí vou, vou já... Co cometer meu primeiro ato uh, herege. <risos> aqui. Prefiro o lado A do disco do que, a, do que Echoes, propriamente dito. Daí eu escolhi Fearless, que é a música que tem aquele... A, a, aquele tem um excerto ali que eles tiram da torcida do Liverpool, né? Uhum, cantando uhum. You'll Never Walk Alone. Né? Tem uma, um experimental, Porque o disco também tem esse experimentalismo forte, assim, de, de questões... Né, de colagem mesmo de e, colagem, e, né? de, e de Efeitos sonoros echoes é muito forte Nesse sentido Mas aí eu fiquei em dúvida em qual colocar Foi Fearless Aí eu fui boa, sem boa. medo boa. e escolhi Fearless né, Que eu acho que, que é uma música que, que também Representa bem o disco uh, Porque Saint-Tropez, por exemplo Que é uma música bacana que eu curto Eu acho que ela distoa bastante Do que é o uhum. metal não seria uma música. Talvez seja a mais acessível, né? De todo o disco. A, a mais fácil de mostrar para alguém que não conheça. Ou que não, não seja muito Sim. ligado ao Pink Floyd. Mas aí eu achei que não representaria o disco enquanto. Né, uma, a que abre
1: o disco, né? Muito,
0: a muito que abre o disco é também, muito né. boa também. Eu, muito inclusive boa.
1: Inclusive, acho que virou daí para frente quase que um. obrigatório também no próprio setlist deles, né? No... Até o fim, eles sempre tocaram. Assim.
0: Certamente. Esse Mas som, né? eu vou já de pronto, já falei demais aqui, passar para o nosso outro parceiro que deve estar tá aqui ansioso para falar sobre esse disco, porque eu sei que o medal, além de ter tudo isso que a gente está conversando, tem um, um apelo mais pessoal para o nosso parceiro Marcelo Parker. Tô certo no que eu tô falando, Parker. Por que, que o medal é tão importante para ti nesse mês de outubro, sendo o primeiro dessa lista, ficando em primeiro na lista final também?
2: Cara, eu acho que poucos discos tirariam ele do meu primeiro lugar. <risos> algum um disco dos Beatles ou algum Floyd mesmo, sei lá, talvez algum Led, porque eu acho esse disco incrível. É, para mim, ele é um dos três melhores discos do Pink Floyd. Uh, eu concordo com o Lúcio ali. Eu acho que aqui ele já a transição do Floyd, né, do, do som mais psicodélico, pro que ficou chamado de rock progressivo. Embora tem gente que acha que o Floyd é um gênero aparte, sim, né, dentro até do rock progressivo. Mas enfim, essa música mais espacial é uma transição que durou alguns discos, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra, assim. Eu acho que aqui aqui essa transição ela é ela é completada, assim, né? E Vocês falaram do, do som que abre o disco, né? Que, que o, o título já é demais, né? One of these days I'm going to cut you into little pieces. É um título enorme, ela é chamada normalmente de One of these days, né? O resto eu acho que tá tudo em parênteses, se eu não me engano, assim, porque é um título muito grande, né? E, e pra quem não sabe, ali tem, tem dois baixos, né? O Gilmar também tá...
0: Um de cada tá assim, lado, né? né?
2: é para ficar aquele som gordão né uhum. duplicado né? e eu destaco também cara uh, além de ecos claro que é incrível né também é uma das minhas músicas preferidas cara tem um somery chamado pillow winds uh, que para mim assim é um exemplo assim, se alguém vier me dizer uh, sei lá me perguntar quem quem é quem foi desde Gilmore o que que quem que fez tal embora não sejam tá, tem vários solos de Gilmore que a gente pensaria antes daquele som nem é pelo sol mas é que ele cria ali uma cortina uma tapeçaria de violões e de guitarra é o tipo de som bom para ouvir nos fones assim começa a ouvir cada detalhe assim tem tem um monte de coisinha eu tenho quase certeza que até o baixo daquele som foi ele que gravou uh, ele canta também então para mim é um, é um é uma música muito muito marcante assim da musicalidade de um de um dos meus grandes ídolos, né? E é um disco em que o Richard Wright ainda estava muito presente, assim, nas composições e na colabora. Ele continua ainda nos próximos discos, né? Mas no final da década é que ele vai perdendo espaço, né? E uma coisa que eu acho fundamental nesse disco, assim, quem dera que todos os discos da nossa vida tivessem isso, né? Ele foi imortalizado em vídeo, né? No, no, no Live at Pompeii. Uh, não tá ele não tá inteiro ali mas tem echoes né só por isso já valeria tem one of these days também tem tem Seamus, né que é aquele blues com, com a grande participação de um dog ali o ivan tá cantando <risos> maravilhosamente né
1: que pelo uh, que eu é li...
2: melhor que a gente né? é que, pelo, também, que, que pelo que
0: eu andei lendo não sei se uh, confirma é o dog do steve marriott
2: exatamente cara exatamente eu queria dizer eu, eu já li isso também é, ele foi, foi emprestado para banda.
1: Né? <risos> ah, então o Steve Merritt tava na gig por ali em volta, passeando com o cão e disse, Olha, bem, é, é, é. Pelo menos o cachorro bem
0: E que é uma grande brincadeira essa faixa, né? Ela tem um ar mais uhum. descontraído, né, também.
2: É, quando tu falou que Saint-Tropez eu pensei nessa também, Sim. né? Porque são dois pãos, meio parte no disco, né? E, mas assim, embora a própria... A, 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 o nome Pink Floyd já nos remeta a uma sonoridade específica, a, a banda sempre foi muito muito versátil, né? Tem, tem uma série de sons, tem sons que são pesados, tem, tem rock and roll, em qualquer disco tu vai achar umas coisas assim, é que a gente fica sempre com uma sonoridade mais marcante, né? A coisa dos teclados, da guitarra do Gilmar. Uh, eu acho que nesse sentido eles eram muito, muito Beatles, assim, uma banda muito... Muito abrangente em termos de, de musicalidade. Então, eu eu acho que um dos destaques é isso. É o fato do do disco estar tá muito bem registrado ali. Algumas das canções, pelo menos, no 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 filme, né? Uh, então, é isso, cara. Eu acho que é um, um grande disco. Eu coloco ele junto com Dark Side, com Wish Were Here, como os grandes discos do Pink Floyd. E é um disco que o Roger Waters... Ele tá pouco presente, assim, a, a voz dele, pelo menos, né? Embora ele esteja sempre ali na parceria das composições. Uh, isso ainda continuaria no Dark Side, né? Que ele canta só as, as duas últimas músicas. E acho que só mais, mais o final mesmo ali no, no, no The Wall e, e no Final Cut é que ele, de fato, assume como... Uh, e ao mesmo tempo que o Richard Wright vai perdendo espaço, né? Mas aqui eu acho que a banda tá muito banda ainda, né? Como um conjunto, as parcerias, e eles trabalhando juntos, né? De uma maneira muito muito criativa, descasso.
0: Sim, dessas seis faixas, três são assinadas pelos quatro, né? Daí tem só a ação tropez que é a única que o Roger Waters canta e é assinada por ele. E aí tem ali a Pillow of Winds e Fearless, que é do Gilmore, mas uh, com coautoria do, do Waters também. E eu, eu gosto muito, eu acho que né, também não é novidade, dos vocais do Gilmore. Eu, eu acho que são, são, são sensacionais, assim e a curiosidade desse disco é que é a, a, a estreia do Mason como vocalista, né? O Nick Mason, que é o que Fala a frase Da música da música de abertura né? Eu, eu não sei se tem alguma Outra participação vocal dele Na discografia do Pink Floyd Mas eles e inclusive Deus. brincam com isso também
2: uhum. E Eccles tem uma, uma As vozes, né? Casam muito bem ali Do, do Gilmore com Richard Wright né? Um dos sons uhum. que eu sempre me lembro assim, Quando eu penso nos dois cantando juntos né?
1: É, é cada um numa, numa, num tom, né? É muito o que jogou de filme... deixa baseira, daí deixam um, até o outro soltar um pouco mais a mão no baixo, né? Porque pô, aquela parte do groove e... é um baixo é gordão, pousa... Nossa, uma das... E é, e é, das e é começando o disco, né? Acho... Dele.
0: E começa o álbum com essa... Com esse... Uh -huh. Dos dois lados, o baixo pegando uhum. ali, é algo que eu, eu sempre tento imaginar, é algo que é, que é difícil, porque eu não tenho, sei que o, o, o Lúcio tem, mas eu tento imaginar lá, ah, 50 anos atrás saiu o disco, e aí a pessoa pegando o vinil e botando ele para tocar, Sim. né? E, e começando com, com esses baixos e tal... Uh, eu, eu, eu só escuto pelo pelo pelos streaming esse né tipo... eu, como eu consigo mas deve deve ter deve ser uma experiência foda também né
2: esse disco assim como o Dark Side conhecido como disco do Prisma esse é o disco da Orelha né?
0: ah tem... sim é verdade uhum.
1: é o famoso disco assim como tem o disco da vaca também e, e sabe qual é a loucura eu por, por... Muitos anos eu, eu não chamava nem disso da orelha, porque eu achava, acho até hoje, assim, quando eu, quando eu vejo a capa, de primeira, assim, parece também um ratinho, se vocês prestarem atenção.
2: Cara, eu sempre vi um nariz
1: ali. Eu via sempre um rato, assim, um ratinho branco com olho preto, assim. É, vou procurar um rato, não. Pensei, Olha vejam a capa e tentem achar o rato. Exatamente,
0: fica o desafio para o pessoal no Instagram, fica o desafio. depois eu, eu publico a capa, sempre publico a capa é. dos, dos discos que passam por aqui. Mas é isso, Medal do Pink Floyd, então, nosso grande campeão de outubro de 1971, disco lançado no dia 31 de outubro daquele ano, o sexto álbum do Pink Floyd lançado pelo, pelo selo Harvest Records, produzido pela própria banda, disco que tem echoes, mas na nossa playlist, Fearless, é a música que está representando o disco por lá. Caso vocês queiram retomar alguma coisa do Pink Floyd, é, é, sabe como é, né? Que a conversa é, é solta, a gente vai seguindo um roteirinho, mas se quiser retomar alguma coisa no meio da... Da conversa não tem problema, porque a gente vai. Completar... Eu acho que agora a
1: gente para e faz uma audição comentada de Echoes.
0: É, pode ser, <risos> <risos> fazendo uma, uma análise de, de cada parte, é uma, é uma é uma é uma boa ideia, inclusive. Mas eu ia, eu ia falar o seguinte: a gente para terminar para terminar esse pódio, né? A gente aí vem com dois discos dos Estados Unidos. E aí é um pódio que se formou de uma forma bem interessante, porque o segundo lugar foi montado por Lúcio Brancato e Marcelo Parker. E o terceiro lugar é meu, basicamente. Em segundo lugar ficou o Curtis Mayfield com Roots, disco lançado em outubro de 71 também, que foi o segundo lugar do Lúcio, se eu não me engano, e o quinto do Parker, ou o contrário. Agora eu não vou lembrar quem botou foi em segundo. Foi o meu, e quem segundo, botou. meu segundo. Então, segundo do Lúcio e o quinto do Parker, e em terceiro lugar ficou o Don McLean com American Pie, que foi o meu primeiro lugar e não foi citado nem pelo Lúcio, nem pelo <risos> Parker, e eu não citei o Curtis Mayfield. Aliás, oh. o, o, o medal do, do Pink Floyd é uma dessas unanimidades que tem na lista, né? O Roots e o... E uma das o American, poucas, né? Uma das poucas, tem só mais uma que a gente vai ver mais para frente. O, o Roots e o American Pie não, não, não foram unanimidades, mas a gente começa, obviamente, falando desse segundo lugar, que para ser sincero, o Roots chegou a figurar na minha lista, ele não entrou por essas coisas, assim, poderia ter entrado sem problema nenhum, ele esteve, como eu falei, né, na minha lista, e no fim das contas eu acabei uh, tirando ele, não reescutei, talvez se eu tivesse reescutado ele teria entrado, mas é isso. Curtis Mayfield foi o segundo lugar do Lúcio, então é óbvio que eu abro para ele começar falando sobre esse disco um pouco, e depois o Parker, assim, na sequência, já pode emendar e falar um pouquinho, já que o Parker também mencionou o, o Roots. Diga lá, Lúcio.
1: Então, cara, acho que eu até já, já comentei uh, numa outra participação, eu acredito, acho que, se eu não me engano, era o Curtis Live, que é de 71 também, em algum outro mês passou pela minha lista ou na lista final, não lembro. É provado. Mas Eu me lembro de ter falado, e eu repito isso sempre que eu falo de, 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 de Kurt Mayfield, assim, que ele é daqueles poucos artistas que tu pode pescar qualquer disco da discografia dele que não tem erro. São sempre discos da mais alta qualidade musical, né, né, também de mensagem, de letra. Ele, ele tem, e isso também vem até da banda né, que anterior, né? antes dele partir para a carreira solo, que é os Impressions, que é a qualidade vocal dele, ele tem um, um, uma, 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 uma suavidade na voz, assim, né? ela, ela é, quase, é quase um falsete, né? ou um falsete, eu não sei tecnicamente, assim, mas é, é um agudo que funciona muito bem para quando ele quer fazer uma música mais uh, melosa, mais romântica, né? mais no namoro quando também letra quando ele quer quando ele coloca né que ele, e tem muito isso na carreira dele né de, de, de questões sociais também e tal né de letras engajadas e, e ele é um cara que que é que é exatamente isso assim não 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 tem, não tem disco ruim, esse e, e o Roots por sinal é um dos melhores assim é, Uh, se não me engano, é o segundo ou o terceiro, é o segundo álbum dele, da carreira solo, se não é, é o
0: segundo álbum de estúdio, ele começa em de 70, estúdio, né? com o Curtis, aí lança o disco ao vivo uhum. que tu mencionaste, e aí lança esse em outubro.
1: Isso, e, e, e é, é um álbum, enfim, to, assim como todos, né, ele, ele é, tu, tu, tu ouve do início ao fim com, com muita facilidade e, 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 e soa sempre muito bem, assim. então, uh, mais uma vez eu digo... Não... Curtis Mayfield não tem erro, vai lá que vai ter ser sempre vai ser um disco muito bom assim. Né? E aqui mais uma vez ele comprova isso, né? E, e, e mesmo mesmo tendo ele tem músicas longas que passam muito rápido, né? Então então é aquela coisa que que, que não não, não e se repete ao longo da discografia dele. Ele é um músico que, que trabalha músicas muito longas, né? De quatro minutos para cima, né? Digamos assim dentro de uma de um né, do que a gente conhece como um formato mais, mais radiofônico e tal, tanto é que muito saía rodava muito em rádio, né, As edições faziam muitas edições para rádio, né? Daqueles EPs, né? De sete polegadas e tal. Eu no Mayfield meio tem muito isso no mercado, assim, exatamente por isso que ele trazia faixas muito longas e mas eram muito boas e a gravadora não, para aí vamos fazer uma versão, né? menor para as rádios e tal, então realmente assim não, é um cara que não, não tem erro, uma carreira muito muito sólida assim e isso tem tem toda esse, esse soul na, na voz, na, no jeito de tocar tem tem uma levada diferente né mesmo né, dentro da, da black music assim ele se destaca assim ele é quase como quase não assim como o Stevie Wonder né que tu ouve um disco ah sabe que isso aqui é da turma do Stevie Wonder né, dentro de um espectro enorme que a gente sabe que tem dentro da Black Music, uh, que às vezes algum, alguns artistas tu pensa, não, ah, esse é aquele ou é aquele, não, o Curtis Mayfield, tu vai saber sempre que é ele, assim como Stevie Wonder, Marvin Gaye e tal, então ele está entre né, entre os deuses do Olimpo, da Black Music, em todos os sentidos, eu sou apaixonado por Curtis Mayfield.
0: É por aí, Parker?
2: É por aí, cara, que o meu destaque era essa última coisa que você falou. Eu acho que ele tem um som completamente à parte dentro dessa galera, assim, muito fácil de identificar e, e diferente, assim, tem, tem no meio daquele groove todo entram uns arranjos de cordas, assim, tem uma percussão que, é, que, quase, que quase sempre está presente ali no fundo, assim, uns elementos diferentes, assim, do que normalmente tu espera de... Desse soul, da black music dos anos 70, a própria voz dele, né? Você pensa assim, pá, ah, o um negro americano que canta soul, tal, tudo, faz uma uma imagem, uma imagem sonora na, na, na tua cabeça, assim, aí tu vai ouvir a voz dele, não é como tu imaginou, é, tem um agudo, e, e é uma voz doce, é uma voz muito, parece que ele tá sempre cantando com com, com, com leveza na alma, assim, embora as letras, como o Luci falou, sejam muito fortes, né? boa parte delas e usa muito falsete também como Luz comentou então assim é, é um é um um, um um time que que vai muito mais para agudo do que para o grave né então eu acho que ele ele tem um ele tem, ele ocupa um nicho a parte assim e esse disco é cheio de clássicos né estou olhando aqui Pô, tem get down get down clássico dos anos setenta beautiful brother of mine We Got to Have Peace, que é uma música linda, é, é, é um, tem aqueles discos com cara de, de, de coletânea. Né? E, é verdade. Então, sim, ele é, ele é um dos, dos meus artistas preferidos desse, desse estilo, e acho que faz um, um som completamente diferente dos seus pares.
0: Maravilha, we Got to Have Peace, que o Parker mencionou, é a faixa que está lá, representando o disco na nossa playlist, e o pódio se completa então com o Don McLean, American Pie, que é o principal disco dele, né, e aí foi o meu primeiro lugar, e, e o Don McLean faz um som que eu gosto muito, né, que é esse som mais folk, folk rock, uh, mais melancólico, com arranjos de cordas, que eu acho incríveis desse disco aqui também, e, e é o, o disco que tem a música mais conhecida dele, né? Que é American Pie, a música que ele fala sobre o dia em que a música morreu, né? Que é relacionado lá ao, ao dia da morte do, do Buddy Holly, né? O dia que o Buddy Holly faleceu, e ele tinha 13 anos de idade quando aconteceu o, 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 o acidente lá, e e isso impactou ele, e ele acabou colocando isso nessa música em que ele repete, né? The day the music died, algumas vezes na, na música. Mas essa música, ela tem oito minutos e tanto também, e, e foi dividida em, em duas para tocar nas rádios, essas coisas também.
1: É um o agressivo folk. É,
0: mas nem é, nem é a música que eu mais gosto, talvez até pelo fato...
1: De, ter de, tocado de, de, tanto, né? De ter
0: tocado muito. Eu, eu acho que ela é uma dessas músicas que quase saturaram para mim, assim. Não, não chegaram a saturar. A gente comentava isso no episódio de, C, de setembro com Imagine, por exemplo, do, uhum. do John Lennon, que é uma música que saturou, assim, de tanto que toca e tantas outras, uh, acho que tem essa, essa característica. American Pie meio que, que saturou para mim nesse sentido. E eu acho o outro single do disco para mim é a música mais linda que é a música que ele escreve para o Van Gogh que é Vincent que também é conhecida como Starry Starry Night que é uma música que de, dessas que eu que eu eu consigo ouvir ela em looping assim e e ela me toca muito a melodia dela eu acho linda linda a letra eu acho incrível assim dessas músicas que eu também é, eu vou às lágrimas ouvindo e tem uma outra música do disco que eu também gosto bastante, que é Empty Cheers. E todo disco é, tem esse clima que me agrada muito algumas músicas um pouquinho mais, uh, mais aceleradinhas, mas essas baladas mais, mais introspectivas também que me tocam bastante. E daí, enfim, eu até um pouco pela falta de tempo, assim, que a gente tem, eu uso muito para fazer a lista, a primeira audição do disco, e daí eu coloco ali uma nota mental, e, e, e fazia muito tempo que eu não ouvia esse disco inteiro, assim, e foi foi demais, assim, poder ouvir ele, e, e daí ele ficou na minha primeira colocação. Mas a gente vai dar sequência aqui, depois se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, eu só vou passar para o quarto e quinto lugar, porque aí o quarto e quinto lugar a gente retoma para vocês, que são dois discos também que vocês colocaram na lista, eu não cheguei a mencionar nenhum deles. Sobre os, o, o American Pie, eu acabei colocando a faixa American Pie na playlist, porque daí tá oito minutos, não é 23, né? e né?
1: Tinha, tinha, tinha essa escolha, né? Ou era vinte ou oito. oito é, é curtinho. E
0: então, aí oito né? ainda dava para colocar, apesar de não ser a minha música favorita do disco. Mas em quarto lugar, um outro disco que eu gostei muito, não chegou a figurar na minha lista, porque quando eu ouvi, a minha lista já tava praticamente feita, e daí não chegou a ter força suficiente para tirar algum disco da minha lista, mas é um grande disco, sem dúvida, que é o Rough and Ready, do Jeff Beck Group. E em quinto lugar, o disco do Focus, Moving Waves, que também é o, é o segundo deles, né, também conhecido como Focus 2, que tem a música Roucos Poucos, também, que é uma bem conhecida, dessa banda holandesa. É o quarto e quinto lugares, vocês dois votaram nessas, nesses discos, então eu vou inverter a ordem agora e pedir para o Parker começar falando um pouquinho sobre o Jeff Beck, sobre o Focus, pode falar dos dois, uh, Parker, e na sequência o Lúcio já já traz as sua, suas considerações sobre esses dois discos que vão fechar o nosso Top 5 de outubro de 71.
2: Vou começar com uma corneta, então posso.
0: Claro, sempre liberado.
2: Pô, faltou força pro Jeff Beck, cara. O que, que mais tu quer que ele faça, rapaz? Oh, Quase pau na é. matéria e faltou força.
0: É, não, 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 não me tocou, não, não me tocou muito assim, a ponto de eu dizer, bah. Disco foda, vou botar no. vou botar na lista. Ele, se, ele, se ele tivesse 15 discos, ele entraria. Mas <risos> se eu revisasse a lista, talvez ele entrasse.
1: Isso sempre mas, acontece aqui. Algo né, que gente... não
0: aconteceria, por exemplo, com o Focus, que já já é um disco que eu não assim, passou por mim e não, não tocou. Rough and Red, eu, eu cheguei a, a ponderar, ouvir, pensar e tal. Mas, enfim. Corneta aceita, mas corneta justificada também. <risos>
2: <risos> tá, eu, cara, então, Jeff Beck Group, ele, ele essa aqui é a segunda formação, né, é, e embora a primeira seja mais estelar, assim, né, tem o Rod Stewart, o Nick Hopkins, o Honeywood, eu gosto mais desses discos aqui, né, são, acho que são dois discos com cada uma das formações, né. Uh, e aí depois desse aqui tem mais um que chama só Jeff Beck Group, com essa mesma formação, e aí depois ele já começa a fazer outras coisas, tem Beck Booker and Apps, enfim. Uh, eu acho que nesse disco aqui, cara, ele começa a, a, a trilhar o caminho, um caminho, assim, que ele vai pegar a partir daí, que é se descolar um pouco do blues, né, que está na base da carreira dele e de todos os músicos ingleses dos anos 60, né, mas ele é, certamente, dessa geração do rock, o cara que mais mergulhou na música americana, nas outras vertentes da música dos Estados Unidos, né? Especialmente da, na Black Music, que a gente estava falando antes, né? E vem daí a ligação forte que ele sempre teve com Steve Wonder, por exemplo. E ele é o cara do rock que mais tocou com essa galera, né? Stanley Clark, o uh, John McLaughlin, que, embora seja inglês, também veio desse, dessa... Né, do, do jazz, do fusion e tal, e eu e nesse disco aqui eu já sinto isso, assim, eu sinto uma pegada mais soul, ainda não é aquele fusion do do blow by blow, por exemplo, de 75 mas eu, aqui eu já sinto uma uma negritude diferente do blues, né? E não à toa dois dos cinco músicos dessa formação são negros também, né? Inclusive o vocalista, o Bob de, Bob T.ente, né? Esse Bob T.ente Uh, e, cara, e é um bandaço, assim, né? O Quase Pau, o Batera, depois viria ser o Batera da primeira formação do Rainbow, e o Whitesnake, enfim, uma, uma longa carreira com, com um monte de bandas. Uh, o Max Middleton acho que é um destaque também nos teclados. E eu acho um grande disco, assim, eu gosto, gosto até mais desses discos, embora a primeira formação seja maravilhosa também. Uh, então, eu acho isso, assim, cara, para mim esse, o, esse disco ele eu, eu sinto aqui já uma trilha que ele que ele vai seguir assim de... ele sempre foi um cara que, que quis pegar caminhos diferentes né mesmo nos Yardbirds que ele não era o o cabeça como ele passou a ser de toda a carreira dele depois ali ele já experimentava sons e timbres efeitos para guitarra ali. ele sempre foi um cara que pensou fora da caixa né então se assim, está todo mundo indo para cá deixa eu ver o que que tem para esse lado aqui. E e eu acho que ele, as fontes onde ele vai na música americana, ela sempre buscou outras fontes, né? Que não a, 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 aquela trilha aberta pelo Clapton, por exemplo, que todo mundo acabou de, uma, de alguma maneira seguindo, né? Então é isso, cara. Descão, é um meus preferidos da, da carreira de Jeff Beck.
0: E o focos? Se quiser falar um pouquinho também pode. Ah, Então
2: para começar eu sempre falei focos e óculos, focos, tá? Então vamos tá, pode ser
0: focos. Então é, é focos mesmo.
1: mesmo. É... Não, então vamos. Não, não. Tal...
0: <risos> fica. Eu também fica... não treinei
1: o meu meu dói. Não,
0: então então é. Então <risos> não é, né,
1: é, então é...
0: Então é focos, vai lá. Eu sempre tento, eu sempre acabo tendendo a inglesificar as coisas, mas é. devo estar errado.
2: Então, cara, eu, eu gosto muito de Fox. Acho que uma, uma das grandes bandas, o Rock Progressivo, Esse disco é interessante, assim, porque a exceção da, da faixa título, Moving Waves, né, que é uma faixa curtinha, e da Ocus Pocus, que o resto do disco, é, 80% do disco é, é instrumental, né, praticamente. E mesmo o Fox Pocus que tem vocal não tem letra, né tem aquele vocal que eu nem saberia como definir assim, né? uma coisa meio operística ali meio de comédia né eu não sei exatamente como como tratar aquilo uh, e, e eu acho um grande disco é o meu disco preferido do Focus né uh, é uma banda que, que tem dois grandes instrumentistas toda toda banda é boa né assim, mas assim tem tem dois caras que são os cérebros da, da banda né o John Ackerman e o Van Lys, eu também não sei pronunciar muito bem esses nomes holandeses, né? Holandeses e, e tem um clássico lá, é echoes, assim, né? Tem Eruption, que deve ter mais de 20 minutos também, né? Uh, tem James, que é outro som que, que eles sempre tocaram ao vivo, mas Pocos, sem dúvida, é, é o som mais, mais conhecido. Eu não sei qual é o filme, cara, mas esse esses dias eu, eu vi um trecho de um filme, agora, dos anos 2019, 2020, um filme americano, que tinha uma cena de perseguição do um gurizão, o um pessoal correndo atrás, e era Oxpox tocando, assim. E eu já ouvi ela em vários vários lugares, assim. Acho que ela já foi trilha de telejornal. Uh, é o tipo de som que as pessoas nunca ouviram falar em focos, mas eu tenho certeza que muitos já ouviram esse som, assim. Ou pelo menos o riff, né? O riff é muito... Ah, eu eu sim, vou te interromper exatamente. porque eu,
1: fui, eu fui, fui verificar e quase é o mesmo tempo, é, é quase o mesmo tempo da Eccles. A Eccles Eruption. tem 23 minutos e 34 e a do Focus Eruption. tem 23 minutos, Eruption tem 23 minutos e 3 segundos. E a
0: Eruption é dividida, né? Essa sim, é dividida ah. em, sei lá... Uma
2: série de switches, tipos, né?
0: movimentos, não sei.
2: E essa é completamente instrumental, né? Uh, então, assim, é claro, embora o Pop tenha um apelo uh, popular, né, uh, é um disco basicamente instrumental, não é um disco muito acessível, assim, né, radiofônico, por exemplo, né, mas extremamente melódico, e essa é uma das características, né, porque o rock progressivo ele tem muitas vertentes né, e o foco está ali numa numa prateleira que é o que é o meu, meu tipo de rock progressivo preferido assim com, com uh, ênfase na melodia né uh, assim não não tem nota jogada fora assim tudo está a serviço da da melodia né não não existe um virtuosismo estéreo assim
0: eu eu fui Acho, dar uma
2: olhada quem não conhece a banda e quer conhecer ouvi Waves
0: mas eu, fui, eu fui dar uma olhada, Parker, e a música é, é usada em vários lugares, né? vários jogos de videogame, programas de televisão, em comerciais também. Aqui, pelo que eu estou vendo, tem comercial da Nike, do McDonald's, que usa. E o filme que tu falaste, pelo que tu descreveu, talvez seja Baby Driver. Não sei se é esse o filme.
2: Eu não vi esse filme, mas eu vi esses dias um trailer, deve ser...
0: E é e, e daí pelo, pelo que tu descreveu, um filme de 2017 e tal, mas maravilha. Lúcio, é contigo aí agora, Jeff Beck e Focus. Uhum. Uh, fica... vou, vou
1: seguir o embalo do Focus, então, porque também é, é das minhas bandas prediletas, né? Eu sou apaixonado por rock progressivo de maneira geral e, e o Focus sempre. Uh, ele tem ele tem um ar, assim, é bem como o Parker falou assim, dentro do próprio rock progressivo tem, né, zilhões de vertentes assim, né? Às vezes até a gente não, não consegue definir assim muito bem o que realmente é o rock progressivo e tal, assim, mas sempre a gente cai nisso, né, de grandes suítes, né, que conversam de alguma maneira, pelo menos em formato com, com, com uma música erudita e tal. E o e o Focus, eu acho que ele tem muito isso, né, que, que o Parker trouxe, né, da melodia. E eu arriscaria assim, nem sei se existe esse termo, assim. Mas eles têm algo, uh, talvez até pela escolha, né, de instrumentos, né, que tem a falta transversa também e tal e sempre um reto. Eles não, não não variam muito, pelo menos nesse, né, no, primeira parte da, da discografia deles em termos de buscar muito sintetizadores, né, assim outros outros elementos assim se conversam mais com, com uma formação mais, de instrumentos mais clássicos, assim, mas eu acho talvez por isso me remete muito ao, ao, ao talvez ao, a uma música um pouco mais barroca, né? Eles têm um ar barroco assim na sua sonoridade, na sua musicalidade, não sei se também Culturalmente, ali, pela região, da, né, por ser holandês e tal, não sei se estou falando bobagem, mas me, me remete muito muito a isso. assim Eu acho que uma das, das características que torna a, a banda diferente da, de tantas outras, assim dentro desse mesmo gênero, né que a gente possa chamar de rock progressivo, eu acho que é isso. Apesar de, assim como as outras bandas da, do rock progressivo, flertar e, e, e trabalhar muito bem isso, né? De, de, de como se fossem peças uh, sinfônicas assim. Eu acho que o, o, o Focus tem tem muito isso de trazer uma coisa um pouco mais crua dentro desse mesmo modelo e talvez por isso me soe com algo mais uh, uh, mais medieval, mais barroco, sei lá, algo mais campestre às vezes e tal. E, e também grandes instrumentistas eu tive a, a, a sorte e o prazer de assistir eu vi dois shows do, do Focus aqui em Porto Alegre um no, no Bar Opinião e o outro no Teatro Dan Higgs assim foi uma experiência sensacional assim é impressionante assim ver esse potencial né, do, do amplificar isso essa coisa barroca num, num, num show né em lugar em dois lugares bem distintos, um no teatro e outro numa casa de shows, assim, é uma experiência foi uma experiência única, assim realmente, assim eu sou muito fã, tenho vários discos deles, mas também recomendo, assim, se quer começar a, ou procurar entender, ou né, não não, é, não quer ser taradinho e ter vários discos, pode ter só esse disco do, do da banda, que já representa muito bem e, e é muito do que eles fazem daí para frente também então é um, é um bom disco de começo ou começo, meio e fim pode ter só ele que já basta, né, se tu não é um doentinho pro rock progressivo como eu, que eu já tenho sei lá, uns cinco ou seis álbuns deles aqui e o Jeff Beck, pô, o Parker mestre, matou muito bem a charada assim, né, ele é um pô, é um disco sensacional assim, eu também sou muito fã assim, e, e já é muito isso, assim o que difere, assim ele já, ele já aponta o caminho que vem daí para frente também, né? E é muito o que o Parker falou, assim, uh, uh, o, o Jeff Beck sempre buscou caminhos não tão convencionais ou tradicionais dentro do que toda 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 geração de guitarristas, né? Uh, da, da mesma geração que ele buscavam assim dentro de, de referências, assim. E aí é, é bem nesse álbum que ele que ele já já, ao mesmo tempo que ele já aponta um caminho ali mais né para o fusion, né, mais para uma, uma conversa mais forte também com elementos de black music, ele traz já um peso que, que eu acho que se justifica pelo, pelo próprio baterista também, né que eu também eu sou fosaço dele e das bandas dele, né, Rainbow, Snake, Sabah, enfim, era Sol do Dio também, se eu não me engano, que tocou então o Jeff, e o Jeff Beck não, né, é impressionante é né, aquele que não erra o pulo para escolher os parceiros de banda nunca né em toda a sua trajetória até hoje ele é assim né ele, quando tu vê tu vai olhando quem tá do lado dele é só monstrinho né assim como ele então mais uma vez tipo claro né se, se fosse escolher entre Jeff Beck's group Jeff Beck groups e tal o Pauline Wood, né Rod Stewart tá ali no primeiro e tal é, eu prefiro muito mais o, o, a primeira formação Mas aqui eu, eu, eu gosto igual porque eu, 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 eu acho difícil não gostar de, de Até de, do, do que for ruim do Jeff Beck assim, Porque eu acho ele sempre um cara Que, que traz muita informação E muito bem dada, o recado, dado o recado assim E aqui ele comprova mais uma vez Que ele é o cara assim Não não à toa que ele é não, a trinca Dos grandes guitarristas Pelo menos para mim Com certeza o Jeff Beck e aqui também, acho que também desse direcionamento que esse álbum dá assim, é também o, o, o teclado, né, o, as teclas vêm de uma maneira diferente também já apontando para o que vem a seguir assim, ele, se descolando um pouco mais do, do que seria um blues tradicional, flertando com um pouco de né, do que viria a ser um hard rock para ir agora apontando para um caminho um pouco mais até elaborado, assim, apesar de também soar como um disco muito cru, assim, né, mas é muito, muito pegado e tal, eu adoro. Recomendo. Do...
0: Diga, diga, Parker.
1: Não,
2: só fazer um adendo aí, o Lucy falou da influência barroca no Focus, né, eu lembrei que eu assisti uma entrevista no YouTube do, do Greg Lake, é uma entrevista bem antiga, dos anos 70, assim, e ele dizendo que, para ele, pelo menos, assim, o, o que caracterizava boa parte do, das bandas de rock progressivo, ali, dos inícios dos anos 70, é que, ao contrário de boa parte das bandas dos anos 60, o blues não era a matriz uhum. original de eles viviam, e sim a música europeia. Música que a gente conhece como música clássica, né? Uhum. Embora o classicismo seja um período da música erudita, né? Assim como o barroco, o romantismo uhum. e tal. E, claro, tem uma vertente, ou algumas vertentes rock progressivo que bebe muito no jazz também, mas uh, muitas bandas e o Focus é um exemplo, né, a, a música erudita é, é, a, é a raiz ali, é a matriz de onde os caras saíram, né, e é isso que que deu um caráter diferente ao rock progressivo e, na verdade, deve ser o que incomoda muita gente, né, que às vezes nem considera rock, <risos> Uhum. Mas é isso, assim, a influência europeia é, é mais forte em muitas dessas bandas do que a influência do Blues, que é a matriz do, do rock em geral. Né?
0: Muita é gente rock considera rock. a tranqueira do rock, né?
2: É. Uh... <risos> Temos amigos que falam Na isso. Nosso,
0: <risos> nosso grande amigo, Zé Fernando, mas ele está menos, menos implicante. Com, com essas é, eu acho questões que é, tudo fachado,
1: ele é tem, tem, ele tem as dos progressivo na parede lá deve e, ser eu também acho eu <risos> também acho. mas vem cá uma breve curiosidade porque né porque a gente já tá falando em focos uh, também uh, não não é um, um berço de né de muitas bandas não se conhece muita coisa da, da, da Holanda assim ou pelo menos é, assim, tem, né? a... Tem, tem a shocking a... blue
0: shocking blue que fez bastante sucesso ali né na... nessa época né também os irmãos
1: mas... Van Halen, né? Van Halen. Sim, sim, mas como o Black é, saiu dali a parada. Assim, é. né? uh, não, me, não me vem a, nada muito além do, do, do foco. E... e a
0: gente tá falando do Don McLean que fez para o Van Gogh a música, né? A Holanda tá presente no, na é, lista. Tá presente,
1: né? né? Nossa, barra, um... os é. links todos Foi feitos. Meu. Holanda presente.
0: <risos> Super. Oi, é. Diga
2: Não, então, cara Eu fui ouvir a tua lista Algumas coisas, né uh -huh. uh, Ah tá, achei E aí uma das coisas que eu vi ali Eu pensei, pô, mais um disco do Earth and Fire né Aí pensei, não conheço esse disco uh -huh. Aí botei, e aí achei estranho uh -huh. né? Bom, Mas não é, Ué, que que é isso? Aí eu fui olhar, não, é só Earth and Fire Essa é uma banda holandesa, também não, não conhecia ah, né? Olha aí uh, Então
1: tá mais isso. uma aqui
2: e, cara, se a gente for dar uma pesquisada no YouTube ou no Google, a gente vai achar certamente uma série de bandas holandesas. Sim, que
1: sim, mas, gente... que, que, mas tipo que, que conhecidas, né? Deve ter. Ah, sim, é. é. Não, não, não chegaram até nós. Assim, né? de bate-pronto, assim, cara, só me ocorre essas duas, assim. Mas essa Earth
2: and Fire eu achei muito massa, não entrou na minha lista, mas eu acho que vale a pena dar uma ouvida, cara, se não ouviu, muito legal o som.
1: Oh, boa já atras, boa atras.
0: Já fica aí a a dica, a gente fechou o nosso top five e agora a gente vai para os discos da posição da sexta, décima posição. Uhum. Aí eu vou fazer aqui uma passada rápida sobre eles e aí depois a gente abre para vocês falarem, porque daí normalmente são discos que às vezes um escolheu, o outro, os outros uhum. não, não não chegaram a escolher, aí fica uma coisa um pouco mais livre. Não precisa falar de todos, mas claro que está à disposição para vocês, se quiserem falar de todos, não tem problema. Mas em sexto lugar ficou a nossa outra unanimidade, e aí é algo interessante, né? Porque os três citaram o First Light, do Fred Hubbard, só que não em posições muito altas. No cômputo geral, ele ficou em sexto lugar. Em sétimo, aí um disco que... Eu coloquei na lista, que é o do Fabrício de André, Non al denaro, non al amore, ne al cielo, cielo". Não, meu italiano não é muito, <risos> muito afiado. Em oitavo, o Van Morrison, com o Tupelo Honey. E em nono, aí o disco que o Brancato colocou, o A Space in Time, do Ten Years After. E aí um adendo, um, um mea culpa, Deste, uh, deste mediador aqui. Esse disco, na verdade, é de agosto de 71, mas por um lapso é, ficou de fora do mês de agosto e quando eu me dei conta já tinha passado o mês de agosto. E aí eu digo, não, mas é um disco importante, eu vou botar no próximo que tiver. E aí entrou no <risos> mês de outubro e não estava errado, né? Acabou entrando na lista final. E para finalizar a lista, em décimo lugar o primeiro disco do John Prine que daí também foi um disco que eu coloquei na, na, na lista embora ele tenha ficado empatado né com outro com outro disco que foi o disco que o Lúcio escolheu e aí quem desempatou para colocar ele ficar o John Prine foi o Parker eu vou abrir então para vocês comentarem. O Lúcio, inclusive, pode comentar o, o seu que ficou de fora nesse desempate, que é o do Grateful Dead. Mas desses cinco aí, se o Lúcio quiser comentar algum deles, acho que o A Space in Time, ele vai querer falar, né? Foi ele que botou na, na lista. Talvez o, o Fred Hubbard, ou qualquer outro que quiser. Diga lá, Lúcio.
1: Então, eu vou nesses dois mesmo. Assim, o Fred Hubbard é um, um cara que eu adoro, assim, tem também bastante coisa dele, uh, é da, da, da escola de trompetistas, que, que ele, acho que se não me engano o primeiro álbum dele é dos anos 60, 1960 e tal, então ele já vem no, numa segunda geração de trompetistas e ele acaba no final do década de 60, início de 70 e do década de 70 em diante, assim, uh, trazendo muito muito da, do, do, do funk, né, da, do soul, mas principalmente do funk do, né? do comecinho dos anos 70 e tal. E esse é um álbum que que também traz isso, assim, mas ele, ele... Ele, ele, ao mesmo tempo, traz uma um, conversa com um pouco de standards também, ele tem uma banda sensacional, o Ron Carter no baixo, o ah, é... Dejonete na bateria, o ta... Moreira, né? Tem isso, um brasileiro, né? Isso,
0: né? Eu tava olhando aqui, é Herbie Hancock, George Benson. É,
1: é um, é um time, time de feras, Robert assim, esse é outro cara que, que também sempre teve muito, muito bem acompanhado, ele... É, é do, essa fase dele ele lançou discos excelentes que eu recomendo também qualquer disco dele dessa da, da, pela que saiu pela City né um, um label né ali de New Jersey se não me engano que que era dessa turma assim do, do não, Paulo Moreira que tinha que estar aqui porque Paulo Moreira iria destrinchar muito melhor do que eu assim mas é algo que eu pelo menos conheci passei a estudar a partir do, do Sessão Session Jazz quando de repente vocês dois também Ouvintes vão se lembrar sempre que ele falava né Gravado nos estúdios Van Gelder <risos> Sim, sempre né? um, um clássico assim E o Van Gelder era um, um, um engenheiro assim O proprietário desse estúdio Que lançava álbuns por esse, por esse label Também também por esse label Além de Blue Note e tal, CTI e, o, e, o, e era meio que, as, né, de alguma maneira, era quase aquele esquema de... Ah, banda da casa, assim, banda do estúdio. Só que daí a banda do estúdio era essas, essas feras assim. O Ron Carter gravou todos os discos uh, pela, da, da CTI, né? O Fred Huber, né, tem muita coisa com o Herbie também. E aqui nesse álbum, então, eles trazem toda essa turminha, assim, né, Tipo, ah, os amigos que estavam em volta ali e tal... Né? mas claro daqui para frente o Fred Huber fica ainda mais groove mais mais funk e tal então é, é para quem né popularmente a gente fica uh, no grande público às vezes restrito né ao, ao, ao trompete né não tô dizendo que é ruim pelo contrário seria né uma, uma, né pô tem mais Davis, Dizzy né, Louis Armstrong e tal e tem esses esses caras que pô corriam junto entendeu claro que às vezes em décadas né, separadas e tal, mas o Fred Huber é, é um desses exemplos, assim, é um cara que ficou muito popular com, com essa pegada de, de funk e tal, né, de, de groove. Então, é um cara que, que muito aproveitado também depois numa outra geração lá na frente pela galera do hip-hop, né, ampliou muita coisa, né, das, das, das melodias, né, dos riffs do, do, do Fred Huber. Então, é algo que que, que atravessou gerações, né Fred Huber recomendo fortemente assim entre esses músicos aí que de jazz e também de funk, né, e de soul music e tal. E qual que era o outro? O outro era o Ah, o Years After, ato, né? Que pô, eu sou fazasso, né? Também tive a honra e o prazer de, de poder ver o show deles, que foi um show histórico na reitoria da URGS não me lembro o ano exato, mas aí por década, foi na década de 90, 97, 98, não sei, mas sei que foi na década de 90, que, cara, aquela massa sonora, assim de, né, aquilo que a gente se, né, se cravou na nossa retina vendo a performance no Woodstock, a gente, né, ele se manteve durante décadas, porque quando eles tocaram aqui, Uh, teve que, né, veio abaixo aqui uh, né, a reitoria da URGS, e é uma sonzeira, eu acho eles uh, geniais, eu acho, inclusive, muitas vezes é da, é, ele entra naquela, naquela, naquele hall de bandas, assim, que, que, que não, talvez não tiveram o, o merecido né, uh, reconhecimento, assim, como banda de álbuns, eles têm belas canções, né, não é... Só aquela coisa, né, do rockera né, de, de, de pegada e jam e tal, solos, tem tudo isso, mas eles têm melodias, né, melodias bonitas e tal, eu acho que é uma, uma super banda, assim, que infelizmente não, não, não acaba sendo tão valorizada, assim, quando, né, tu entra em, em algum tipo de discussão de listas ou grandes bandas e tal, é pouco lembrada, é pouco lembrada, assim, eu acho que deveria ser mais reconhecido como, como grande banda. 10 Years After.
0: Maravilha, mais um representante inglês da nossa lista, que esse é o sexto disco de estúdio deles, e é o que tem, talvez, a, a música mais conhecida, mas o principal hit deles, que é a I'd Love To, to Change The World, né, que uhum. é a música que, lindo, né? que tá no, na playlist ali para representar o disco também, o A Space in Time do Ten Years After. E falando rapidamente do First Light do, do Fred robert que eu coloquei também, né? Um dos discos. Eu, eu também não, eu não saberia falar muito sobre ele, mas essa fusão que ele traz do funk, do soul pro jazz. Enfim, a única coisa que eu sei dizer é que eu, eu gosto muito também dele e dos discos dele, desses outros que tu falaste que tem outros discos né, deles, dele que é muito bom, são muito bons, como Straight Life, que é de 71 mesmo, tem Red Clay, uh, tudo nesse. O, o CTI, que era esse label que estava surgindo aí nesse. acho que no início dos anos 70, se eu não me engano, que ele foi criado né, pelo Creed Taylor, e aí o, o Fred Hubbard é um dos desses representantes desse selo e acho que é um, é um disco e um artista que, que deve estar na lista e, e deve ser, quem não conhece, acho que merece procurar e, e vale a pena conhecer o, o trabalho dele. Eu certamente vou falar depois sobre os, os meus representantes na, na lista, mas vou antes abrir a pa palavra para o Parker, se ele quiser comentar algum desses cinco aí, é contigo, Parker. Fica à vontade,
2: cara. Eu só me lembro aí fora o, o Fred Hubbard e o Ten Years After quais são os outros?
0: Tem o Van Morrison com o Tupelo Honey, e aí depois tem o Fabrizio De André, o italiano, e o, é, o John Prime que foi a, a tua o teu desempate que colocou ele tu não tinha citado ele né mas foi o teu desempate que colocou ele em décimo lugar
2: cara eu não, eu não tenho muito o que dizer assim eu ouvi né depois da tua solicitação e achei legal o som, achei, achei massa e mas ouvi uma vez só né até baixei para mim para ouvir com calma depois mas não, não teria muito o que acrescentar uh, o, o Van Morrison Pois é, cara, eu também não sei muito o que dizer, assim, eu, deixa eu ver, eu, eu sempre que eu ouvia falar nele, eu ouvia falar no, no Astrowix, né, que eu gosto, um disco muito bom, acho que de 68, se não me engano. Sim. E, mas eu, eu, eu não sei, eu gosto mais desse disco aqui, uh, porque assim, eu gosto muito dele e gosto muito do jeito que ele canta. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu entendo ouvindo ele cantar, porque muitas pessoas não gostam do jeito que ele canta. Né? Ele tem aquele jeito meio gritão irlandês. Assim. E o Astral por exemplo, me cansa um pouco. Eu acho, o pega o Honey, um disco bem mais equilibrado. Uh, acho que, que as canções ali elas estão mais redondinhas, uh, menos experimental, até posso dizer, nesse ponto. E... Uh, eu não fiz o dever de casa italiano, tá, cara? Eu eu tinha visto na tua lista ali, mas eu não ouvi o, o artista como é o nome dele mesmo?
0: Fabrício de André. É. De André. É,
2: tá, tá, tá na minha tá na minha agenda para dar uma ouvida com calma depois. Uh, eu não é botei. Tava difícil da... eu falar o nome daí, não dava. <risos> Eu não botei, cara, na minha lista Tener's After, mas eu gosto e eu também estava presente no Salão de Artes, no show Aliás, bons tempos de show no Salão de Artes da Nossa. URB, né, cara? Uhum. Depois que construíram o Teatro do SESI, que, claro, é muito maior e melhor e tal, mas os shows sumiram ali, né, cara? E era bem mais é. pertinho. E teve gente gente muito, né? Muito...
1: Nos anos 90, teve muito, muitos muito, shows cara, ali muito, da, muito dessa turma, assim.
2: eu nem sei quantas coisas eu vi ali. MPB, vi muita coisa, uhum. e, e Teners After me lembra exatamente, cara, e, e era um tempo que eu tinha uma câmera de vídeo pequenininha, às vezes eu levava, assim, meio camuflada em algum lugar, cara, eu, eu tenho uns 15 minutos daquele show gravado. Nossa,
1: queremos!
2: <risos> e o ingresso cara, quadrado na parede. Ali. I'm going home by helicopter, né, o clássico uhum. que eles tocaram no estoque. É... Uh... E, cara, o Fred Hubbard, assim, ele realmente, talvez ele não tenha importância pro jazz, né? Do, dos, dos top three ali, né? Do Miles, do Louis Armstrong, do Dizzy Gillespie. Mas ele é um cara tão bom quanto, né? E esse disco aqui é um disco... Eu diria que, que até para quem não tá muito acostumado com jazz, gostaria, assim. Porque é, é, um, ele é um disco concordo. muito melódico. Ele não tem, né, aquela profusão, assim, de de notas assim que às vezes tu vê que os caras estão se divertindo muito tocando mas para quem tá ouvindo não não uhum. não, é, não assim tão bom e, e esse disco aqui é maravilhoso um disco extremamente melódico né com, com umas gruvizeiras uh, e puta a lista do, do, dos parceiros ali é
1: uma constelação né é e se eu não me engano essa informação eu acho que é é dos poucos álbuns onde o Ron Carter toca baixo elétrico, não sei exatamente se é nesse, mas eu sei que é em algum dos álbuns é. do, do, do Fred e teve em outros, assim, mas é das poucas gravações que existem e é o baixista que mais, né, é, o cara tá no Guinness Book, inclusive, né, que mais gravou né? o, o instrumento, né, o contrabaixo, né? mais registrou gravações e se eu não me engano uh, e tem isso né ele, tem, ele, ele tocou pouquíssimo tempo assim em pouquíssimas ocasiões o Ron, tu vai conseguir ouvir o Ron Carter tocando um baixo elétrico assim e, se eu não me engano é, esse é um dos álbuns onde tem essa peculiaridade assim dentro desses instrumentistas
2: pois é e aqui nas nossas escolhas geralmente eu não coloco as coisas do jazz assim porque eu acho que, que é um universo musical à parte assim eu sempre acabo priorizando o rock mas é que esse disco aqui é para mim é um disco muito especial assim aí eu acabei colocando e... enfim se ele tivesse lá nas cabeças também seria merecido porque a qualidade dos músicos que tocam nele não, não deve nada para ninguém né? uhum. mas é isso aí do e os outros que estão na lista aí cara não não são muito a minha especialidade não teria muito, muito colaborar
0: ah tranquilo tranquilo é, essa 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 segunda parte normalmente é, é um pouco mais solta até por isso é, aí acabou que é, entraram esses dois discos. Eu vou começar pelo John Prime, que é o, o, o cara que entrou na décima posição. E, cara, eu gosto muito desse disco, é o primeiro disco de estúdio dele. Ele né, é, um, é um folk, mas que tem uma pegada country também. E como o, o, o Parker até me comentou, né? Tem um, uma um ecos muito forte, é falando em echoes, né? Mm. <mamag> no Floyd, really <LEG1> <un Indeed. marc �2> <risos> tem ecos de Bob Dylan muito muito presentes ali no, no, na música do John Prine. E esse disco, que é o primeiro disco solo dele, acaba trazendo algumas das <yes> músicas algumas das músicas mais mais conhecidas dele assim, mais aclamadas e tal, como Paradise Hello in There também é bem conhecida, e a Sam Stone. E, e eu gosto muito das letras também, né? da, da forma como ele constrói as letras e como ele, como ele conta uh, essas histórias. Sam Stone, por exemplo, é, é sobre uh, um, um veterano de guerra, né? da Guerra do, do Vietnã, uh, viciado em heroína e aí ele conta essa história e, e também da morte dele por overdose e, e tem uma depois eu vou contar tem uma outra é, uma outra não tem um, 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 uma questão envolvendo essa música e o Pink Floyd também que daí também é outro link que tem na nossa na nossa lista que fecha a fecha aí o o, a, o décimo lugar puxando o primeiro mas é um, um disco muito, muito bom, que eu gosto bastante, é, também desse estilo de música que eu, que eu gosto muito de ouvir, e recomendo muito as pessoas, né, que, que possam gostar dessa sonoridade folk, com uma levada country, né, o, o John Prine na voz e no violão, mas tem pedal steel ali também, tem uh, guitarra, piano, órgão, então fica essa dica, né, do, desse décimo lugar, para quem não conhece, não ouviu falar no, no John prime que, que vá atrás, eu já conhecia ele e eu sabia que ele ia estar na minha lista e talvez, ele ficou na, na quarta posição, talvez numa revisão da lista ele pudesse até subir, quem sabe até ultrapassar o medal aí, segundo a minha, a <risos> minha para desespero dos meus colegas mas... aqui de podcast mas Uh, eu acredito que eu acredito que, que ele poderia subir, porque eu gosto realmente bastante. Agora, ao contrário do que aconteceu com o Fabrício de André. O Fabrício de André eu não conhecia, eu fiz a, a pesquisa para fazer a lista maior e coloquei na lista, né, até porque como o Lúcio falou, né, tava falando das bandas holandesas, gosto de pegar também um pouco artistas fora do eixo uh, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, que a gente acaba conhecendo mais, tentar pegar de outros países, aí eu coloquei, e eu fui ouvir, a minha lista já tava praticamente pronta, assim, e fui ouvir meio descompromissado, assim, achando, ah tá, vou ouvir um pouco e vou descartar. Mas eu fui ouvindo e fui achando muito foda o disco e fui gostando muito da sonoridade e tal, apesar de não entender quase nada, né, o italiano tem ali uhum. alguma, alguma semelhança com, com com o português algumas coisas dava para pegar, mas uh, né o contexto eu não, não entendia nada e aí gostei botei no meu segundo lugar, até não sei se cheguei a cogitar e a colocar em primeiro e e, e porque eu queria que estivesse na lista final, eu sabia que se eu colocasse em segundo ou em primeiro, ele certamente estaria na lista final, né? Pelo, pelo ponto, e achava que ele merecia estar para falar dele aqui para que as pessoas é, conheçam, enfim. E no fim das contas, eu fui dar uma pesquisada depois de ouvir o disco sobre o que se trata. E é um basicamente é um, é um, é um disco conceitual do que se chama, porque ele é baseado na tradução do inglês para o italiano de um livro de poemas chamado Spoon River Anthology, que é uma coleção de, de poemas de um, de um poeta uh, americano chamado Edgar Lee Masters, também não, né, não conhecia, foi, foi vendo. Ele narra nesse livrinho, nesses pequenos poemas, o que seria, uh, seriam epitáfios de moradores dessa cidade chamada Spoon River, que é uma cidade uh, imaginária, né? Ele pegou de um rio que passava, o nome da cidade, o nome do rio que passava perto de onde ele nasceu e tal. E aí ele pega, e a primeira música, que é The Hill, ou na versão italiana La Collina é a música que está que na playlist inclusive ela 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 como é que eu vou dizer ela resume o que, que vai se tratar o, o, o disco né ou no caso o livro e aí ele cada, cada música ou cada poema é um personagem, então tem o um médico, tem o um juiz, e aí ele vai narrando é, o que seria o epitáfio de cada uma dessas pessoas, ou estão todos mortos, né? E, e essa tradução foi feita por uma, por uma escritora italiana, uma jornalista tradutora chamada Fernanda Pivano, que foi a primeira tradução dela do inglês para o italiano foi dessa antologia, dessa... Spoon River. E aí o Fabrício de André pegou e musicou, é, musicou a, a, a essas poesias e fez esse disco que se chama numa tradução. Uh, uh, vou, vou chutar uma tradução aqui, mas seria nem ao dinheiro, nem ao amor, nem ao céu. Mais ou menos isso o que ele quis trazer nessa, nesse disco conceitual a partir desse poema. E aí eu achei, super... ah, eu achei mais interessante ainda, assim, eu já tinha Sim, colocado... Ficou assim, melhor ainda. Eu, eu <risos> digo, bah, que, que sensacional, e, e a música do disco é, é dele, né, mas é em, em parceria com o compositor Nicola Piovani, que depois ganhou Oscar pela trilha sonora de, de A Vida é Bela, né, então... Uhum. É um, e os arranjos do disco são muito legais, muito bacanas. Eu não consegui ver a tradução de todas uh, as letras, assim, mas eu fiquei com vontade de, de, de entender ali, né? O, o que Sim, que tá, ou
1: ler o livro. O que está se falando, Ou, ou ler o disso.
0: livro, enfim. É. É, é, acho Argumento que vale a pena ótimo. então. Uh, conhecer Boa. esse disco e, e ouvir, e mesmo sem entender o italiano, o disco é legal, as músicas são Sim. bacanas. Uh,
1: soa bem, soa bem. Soa
0: bem e acho que, que vale a pena uh, ouvir o Fabrizio Di André e fiquei com vontade também de conhecer um pouco mais sobre ele, né porque eu também não, não conheço e não tive tempo de chegar até aqui, uh, até aqui o podcast, para poder falar um pouco mais sobre ele. Mas então é isso, a gente fechou a nossa lista de de 10 discos, esses são os 10 melhores discos de outubro de 71, sempre com aquele asterisco, aqui tem um asterisco que o Ten Years After é de agosto, e por um erro meu, entrou na lista de outubro, mas tudo bem, né, eu vou, vou fazer essa flexibilização aqui, mas o asterisco é sempre que a lista nunca é uma lista em si fechada, né, só um pretexto para a gente bater o papo aqui.
1: A nossa a gente, mesmo muda depois que a gente manda. A gente pôs. Com gente,
0: certeza. Né, é o que a, a gente, gente sempre. A, ouvir a gente sempre comenta, mas sempre, sempre é. vem aqui uh, na nossa mente quando a gente está comentando sobre os discos, fala sobre isso. E aí eu queria então abrir para vocês: se vocês quiserem hum, falar hum. de algum disco que vocês queriam que tivesse na lista e não estava, vocês citaram, vocês botaram lá na lista pessoal, mas não, não, não chegou a entrar na lista final. É, eu deixo aberto caso vocês queiram. Se, não, esse disco aqui, pai, eu tenho que falar nele. Se não tiver nenhum deles, também. Ah, sabe, tá dessa vez,
1: confesso que não. Confesso que não teria. Assim, não, não fiquei chateado né, assim, de, de não ter entrado algum, porque, uh, enfim, foram entrando para chegar aos 10, assim, né, entre uns e outros. Assim, mas, pô, tem ainda, claro, BB King ao vivo em Londres, mas é algo que a gente já tratou aqui, que foi de toda aquela leva de músicos de blues norte-americano que foram para a Europa no início dos anos 70, né? E juntavam as bandas da cidade, assim. Então tem toda aquela turma, né? Jeff Beck, Page, Clapton, Bill Wyman, enfim. Sempre sempre essa galera, assim. Mas eu não teria, assim. Eu coloquei mais um progressivo, porque eu não me aguento, né? O Graaf Generator... Também uma boa banda de, de, de progressivo, mais densa, mais né, espacial, digamos assim. Mas acho que seria uma. Né, acho que tá, tá redonda essa lista. Acho que tem. Gostei dela, que tem tem esses esses inputs, assim, de, de coisas mais uh, não tão convencionais, assim. Que, que né, acho que vale a pena para quem estiver ouvindo e para a gente mesmo também retomar essa lista e fazer essas complementar essas audições, assim porque eu acho que ficou bem, bem, bem diversa, assim, em vários sentidos. Acho que tá, tá muito boa. Baita messa. Vamos <risos> para outubro de 71 de novo.
0: É. E aí, Parker, tu também te sente contemplado ou tem alguma injustiça aí que tu gostaria de pontuar?
2: Não, não, cara. tá beleza. Tinha algumas coisas que ficaram de fora, mas está tranquilo. Algumas até a gente já falou em outros Tem que uhum. Catecismo, também já foi contemplado. Pentangle, que é uma banda que eu gosto muito, mas acho que também já entrou. Pentangle eu, lista, né?
0: Pentangle eu botei também, eu gosto do Pentangle, entrou na minha lista também, mas não, não chegou a ter de... força ali.
2: Mas não, cara, tô satisfeito, acho que tá,
0: tá, tá, uma, tá uma boa lista. Maravilha. Bom, dos que eu coloquei, eu, eu, eu também fiquei quase 100% contemplado, só um disco que eu queria mencionar, que é de outubro de 71, tá fazendo 50 anos, e, enfim, não, não, não entrou, ficou no meu quinto lugar, então ficou com 10 pontos e aí não, não chegou a entrar na, na lista final, é o disco da Dolly Parton, eu, eu gosto... Da... De, dessa sonoridade ah, eu gosto, de mas agora que tu
1: lembrou vou ficar, vou ficar com aquela música na cabeça de novo meu, mas,
0: <risos> Bom, é, Faz parte fala, mano. Faz parte Mas, <risos> mas cult eu of... também eu
1: adoro ela, adoro Cold... ela
0: adoro não ela. É Cult of Many Colors né, Que é o nome desse disco E que é um, um disco Muito importante na, na carreira Da Dolly Parton A Dolly Parton que é muito confundida Nos memes da internet com Ana Maria Braga Atualmente, não sei se vocês já viram Uma foto atual <risos> dela Mas Assim, se vocês puderem procurar agora e botar Dolly Parton 2021, 2020... É, vocês, é, vocês, lembra, vão, lembra. Vamos ver que já, ah, sim, já, já rolou meme fazendo essa, essa comparação. E é um disco massa e importante na carreira dela. Um disco que eu gosto muito né da, do som mesmo, eu curto bastante. Mas uma coisa que eu acho legal do disco é que, bom, tem essa questão pessoal dela, que Coat of Many Colors, né? Seria o o casaco de várias cores tem relação com o, o casaco de, 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 né, que, de, de farrapos né, de, de renda de não é de renda de agora não me vem a palavra de, na cabeça tiras. retalhos de retalhos. retalhos isso de retalhos que a mãe dela fazia quando ela era criança e aí tem na letra a história de que os coleguinhas de escola Uh, fazer um bullying, né? Não se falava uhum. bullying na época, mas fazia um bullying com ela na por conta dessa... desse casaco e daí ela é legal que ela fala na música, né? Não, mas esse casaco foi costurado pela minha mãe, e ela me contou muitas histórias enquanto costurava. Então na verdade ele vale até mais do que o teu casaco. Tem toda uhum. um, uma, uma uma história por trás dessa dessa música que é a que abre o disco e na sequência vem uma música chamada Traveling Man que também fala sobre mãe, só que é uma coisa completamente diferente, é um triângulo amoroso, porque ela cantando, é a história dela se apaixona por um cacheiro viajante, um vendedor, e ela planeja fugir com esse vendedor, e ela diz que não vai falar para a mãe dela, porque o vendedor é um pouco mais velho e tal, a mãe não vai gostar e coisas, mas ela já está preparada para no sábado, o vendedor, o cacheiro viajante vai chegar e ela vai fugir com ele, só que quando chega o sábado, quem foge com ele, é a mãe dela, que também <risos> tinha treta com... Tinha um... Treta não Veja tinha, bem. né? Um romance ali com... E daí, enfim, são duas músicas que têm o tema materno, mas são duas músicas bem diferentes, né? Uh, com, com, com histórias bem diferentes, contadas logo no início do, do disco. É uma curiosidade que eu achei interessante falar e sugerir para as pessoas ouvirem a Dolly Parton. Mas era esse disco só que eu queria falar, e antes da gente entrar na parte realmente final do, do podcast, só citar dois discos que estavam na nossa lista final e não foram citados por ninguém, mas mais por um registro mesmo, uh, 50 anos do disco de estreia de uma banda que faria sucesso comercial só nos anos 80, que é o REO Speedwagon, até tem um lance meio progressivo também aqui nesse primeiro disco deles, mas eles só vão fazer sucesso lá nos anos 80, e é o primeiro disco dos Doors sem o Jim Morrison, né? Saiu Other Voices em outubro de 71. O Jim Morrison, que morreu né, na metade do ano de 71, dos Clube dos 27. A gente falou isso já no, se eu não me engano, no episódio de junho ou julho. E aí aqui o Manzarek e o Krieger, eles se revezam nos vocais, e aí é o primeiro disco dos Doors sem o Jim Morrison e daí aí, é, tá, acho que tá mais do que explicado, porque que também acabou não entrando na, na lista final. apesar de serem dois baita músicos acho que, né, sem o Jim Morrison, os Doors perdem, mu perderam muito né com certeza, mas é isso aí que eu Gostaria de falar. E agora sim a gente vai para aquela parte final, onde a gente dá uma passadinha rápida pelo que mais tocava, o que estava no topo das paradas em outubro de 71. As mais ouvidas. Bom, lá na playlist, é, eu trago algumas das músicas que tocaram muito aqui no Brasil, né? Eu seleciono algumas por episódio. Aí, só pra gente ter uma ideia né, do que, que rodava muito nas rádios em setenta... no ano de 71, né? Não necessariamente no mês de outubro, mas no ano de 71. Aí tem lá Altemar Dutra, tem Cláudia Barroso, tem todos os estilos são contemplados também. Tem o Taiguara que fazia muito sucesso, viria a ser, na sequência, o músico mais censurado pela ditadura, né? Falando em ditadura militar, tem os Incríveis, que também tocavam bastante naquela música, eles que gravaram uma versão né, de, de... Agora não, também está me fugindo o nome da música. Tem o Demetrios, o Noriel Vilela, que daí esse é um cara que eu recomendo as pessoas buscarem, que gravou 16 Toneladas, que é uma versão da música Sixteen Tons, só que, que é uma música que em inglês é uma coisa, né? Ela fala sobre uhum. os trabalhadores, a exploração de trabalhadores nas minas, e aqui virou um samba, 16 Toneladas, uma coisa... Outra coisa, depois foi remixada e tal, e é o principal sucesso dele. Ele tem uma voz grave, muito muito foda, assim, e, e ele teve uma carreira curta, morreu cedo também, vale a pena buscar o trabalho do Noriel Vilela, e o João Só, que lançou Menina da Ladeira, seu principal sucesso, também era, fazia muito sucesso naquele momento. Mas nas charts britânicas e na Billboard, em todo o mês de outubro, foi dominado por dois artistas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido tanto nas paradas de álbuns, quanto nas paradas de singles. John Lennon, com Imagine, e Rod Stewart, com Every Picture Tells a Story. Aí, na Billboard, o Rod Stewart ficou quatro semanas em primeiro lugar, de outubro, que foi nosso segundo lugar do mês de maio, e aí, na última semana, o Imagine do John Lennon desbancou o Rod Stewart lá na Billboard. Já no, no Reino Unido o Rod Stewart também ficou em primeiro lugar, mas durante três semanas. Ele tinha chegado ao topo lá na última semana de setembro. E o Imagine do John Lennon, que foi o nosso segundo lugar da lista de setembro, desbancou ele lá também uh, nas charts britânicas. Já nas paradas de singles, bom, aí foi só o Rod Stewart que com Maggie May ficou em primeiro lugar todo mês de outubro tanto na Billboard quanto no Reino Unido, sucessaço né, do Rod Stewart e também o John Lennon fazendo sucesso, aí tinha recém-lançado o Imagine, que hoje, 50 anos depois, é essa música que a gente até comentou, né? uma música que já, já deu uma saturada também e tal, mas aqui era o lançamento.
1: Era uma sim, sim. boa batalha de, de
0: single aí, né? Dois grandes, nós, uh -huh. single. Com, com certeza, com certeza. Provavelmente Imagine viria a ficar em primeiro lugar, mas para frente seguinte, nas né? paradas de single. Aí, a gente uh -huh. verá nos próximos episódios do retrospecto Por aqui, May ainda reinava em primeiro lugar, mas nos discos, o John Lennon já estava fazendo frente ao Rod Stewart, desbancando ele no final do mês. E era isso pessoal, a gente finaliza assim o nosso podcast do mês de outubro de 71 com a participação do Lúcio Brancato, participação do mestre Marcelo Parker também e por isso já vou agradecendo demais a presença de vocês aqui, trouxemos o nosso grande campeão de outubro Pink Floyd com o medal, falamos sobre a nossa lista dos 10 melhores de outubro de 71, e já agradecendo a presença de vocês, eu peço para vocês darem aquele tchau para os nossos ouvintes, deixando alguma dica, fazendo no nosso retrospecto, um prospecto do que o pessoal pode buscar, pode procurar, que tenha a ver com música, que vocês acham achem que va va vale a pena uh, os nossos ouvintes conhecerem. Parker, deixo a palavra contigo.
2: Então tá, cara, mais uma vez foi um prazer ter participado, sabe, pode contar sempre comigo aí. Minha dica, então, vou deixar mais um, uma dica de um documentário produzido pela Netflix. Uh, não era a intenção inicial, mas agora eu me dei conta que já fica como uma homenagem ao Charlie Watts, acho que esse é o primeiro programa que a gente faz, né, depois dele ter feito a passagem. Ah. Então, a minha dica é um documentário produzido pela Netflix, Kit Richards' Under the Influence. É um documentário muito legal, é, participação do Tom Waits, do Buddy Guy, é, o Kit Richards encontra eles né, ao longo do filme. Assim. É, tem uma história que, que, eu, que eu achei muito legal, engraçada, assim, é, que ele conta assim, que durante décadas assim, ele ficou sem falar com o pai dele, e aí, lá pelas tantas, o pai dele um dia entrou em contato, dizendo que queria vê-lo. E ele ficou muito ansioso, muito nervoso, preocupado com aquele encontro, porque o pai dele era super crítico do tipo de vida que ele levava, envolvimento com drogas e tal. E aí ele conta que ficou com tanto medo que ele levou o Ronnie Wood junto no encontro, né? para defender ele, qualquer coisa. E, cara, e desde então, o pai dele se tornou o melhor amigo dele. E aí o, o filme tem umas fotos ali, ele já faleceu, né? mas ele fala que foi um momento muito especial da vida dele esse encontro depois de décadas foi iniciativa do pai né e, e enfim e tem momentos bem emocionantes no final ele fala sobre os netos e tem umas imagens dele em família assim o um kit Richards muito caseiro sim muito diferente né da da imagem que a gente tem né? fica essa dica é um é um filme acessível também né enfim quase todo mundo tem Netflix então é fácil de encontrar Under the Influence é a dica do do
0: mês aí maravilha, Lúcio. Muito obrigado pela tua parceria mais uma vez. Qual é a tua dica?
1: Valeu, Eduardo. Valeu, Parker. Sempre um prazer, sempre bacana a gente trocar e conhecer. Né? A gente acaba eu sempre falei isso também que é bem interessante. A gente acaba tendo acesso a algumas músicas, alguns artistas que de repente, né, passa batida. Assim, é, é legal fazer. Esses reviews, assim, só pegando ainda do, né, Se eu não me engano, nesse documentário, né, que agora que o, que o Parker falou, né, do, do Keith Richards e tal, em função da, também da, da passagem aí do Charlie, uh, o Steve Jordan, que tá, né, nas baquetas, né, indicação pelo próprio Charlie e tal, para substituí-lo no começo da turnê e tal, ele também tá na, aparece, né, porque ele já, já vinha tocando, Verdade. se eu não me engano, Steve Jordan tá nesse documentário também, tocando a bateria pro porque, porque ele já tocava né, nos discos, é, um disco nos álbuns discos solo, né, disco solo, né? É. então agora eu me dei conta de também pra esse link ainda é de é boa, assim, já, já fica uma homenagem dupla e tu passa a conhecer um pouco mais, né, o baterista Steve Jordan, que tá fazendo um belíssimo trabalho. E pra dica, cara, vou dar uma dica de, aqui a gente fala, né, sempre de álbuns de 50 anos, vou falar de um que saiu, se eu não me engano, cara, não se não é a semana passada, é duas, há duas semanas No máximo É um disco solo De um músico que eu gosto muito aqui brasileiro Que é o Dade Carvalho O Dade é, conhecido mas... principalmente Pelo né, baixista né, do, 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 Dos Novos Baianos A Cor do Som também Fez muito, alguns trabalhos também Para a Rita Enfim, tocou com toda a música brasileira ah, né, é. Mas principalmente com, com Os Novos Baianos e A Cor do Som Tocou com o Rita ali, com os tribalistas, tudo lá, Monte e tal. Caetano. E lançou... Oi? Caetano também. Caetano também, enfim, tocou com... Ele é né? o Leãozinho, né? Ele é o Leãozinho, exatamente, o famoso é. Leãozinho, né? E além de ser o Leãozinho de Caetano, é um grande baixista também. E um baita compositor, né? Muitas muita das coisas, dos hits ali que a gente... As pessoas ouviram, principalmente ali da turma dos tribalistas e tal, ele estava diretamente envolvido ali nos dois álbuns também. E, e ele lançou um disco solo, como eu disse, acho que é máximo há duas semanas atrás, uh, um disco curto, ele tem poucas músicas, não dura nem meia hora o disco e tal, está em todas as plataformas de streaming, do DAD se chama Todo, Todo Vento. Disco muito bom de ouvir, ele né, tem algumas faixas instrumentais, mas também tem canto Canções, uh, né? Tem uh, flerta como ele sempre flertou ali um pouco com a, com a música instrumental. Mas tem um pouco de pop brasileiro, tem um, quando digo um pop de bom gosto, assim, músicas bem trabalhadas, né? Uh, hits, tem os rocks. É, é um disco que me surpreendeu. Assim, eu, eu confesso que eu nunca tinha escutado nenhum trabalho solo dele com ele assinando como autor e tal. Como o álbum, depois, inclusive, quando eu vi a notícia que saiu o álbum, daí eu fui atrás para ouvir. Aí que eu descobri que ele já tinha tem também um ou dois álbuns solos. Ele não tem muita coisa assim lançado como como artista solo, mas com, com outros artistas, obviamente. E é um disco que eu recomendo muito. Tá em toda é, eu, pelo menos, escutei nas plataformas de streaming da vida e por aí escolha a sua favorita e ouça, porque. É uma bela audição e até, como eu disse, eu gostaria que o álbum até fosse um pouco mais longo. É aqueles discos que passam muito rápido, são músicas curtas, né? Ele é quase, um, diria que é quase um EP, assim, mas, é, enfim, foi lançado, vai atrás, de chamado Todo Vento Disco, saiu do forno há duas semanas aí, para a galera que está só ouvindo os 50 anos atrás, vamos o isso aí, presente. É isso aí, é isso aí,
0: essa essa, é, essa é a ideia, baita baita dica e o disco que tem todo ele quase o tamanho de Echos, é mais ou menos isso. É mais é, ou menos
1: isso, exatamente. Então mas... um disco fácil de ouvir, pô bem bacana, eu, eu já ouvi mais de uma vez, é para ser curto assim, eu, né, fiz uma primeira audição disse pô que bom, eu depois fui ouvindo de novo aleatoriamente assim recomendo baita 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 surpresa assim realmente assim ele canta e tal faz as vozes não 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 me recordo agora confesso que eu não parei para ler ainda sobre o álbum porque infelizmente as plataformas de streaming não nos entregam ainda algumas não nos entregam ficha Sim. técnica e tal. E mesmo as que entregam
0: às é algo... vezes é difícil de tu entregam, encontrar, é difícil
1: né? de Encontrar, exatamente. Mas não sei, então não sei dizer se é um álbum onde ele toca todos os instrumentos. Ele é conhecidíssimo, né, por ser um multiinstrumentista de extrema qualidade, tanto como baixista, arranjador, guitarrista, violão, né? boa parte dos arranjos ali para Marisa Monte, Caminhos Brown, aquela turma, são dele, então eu estou, inclusive, curioso, é algo que eu, inclusive, anotei, eu tenho tempo de anotações, porque eu já estou velho, esquecido, e tenho que anotar, assim, as minhas próximas, sobre as minhas audições, eu faço anotações, e eu anotei exatamente isso, né? procurar saber a ficha técnica aí de atrás, assim, porque eu fiquei curioso para saber o que, que ele toca, né, cara assim, que tem guitarras muito bacanas, altos, baixos, teclados, não sei se tem participações, de repente pode ter, um um pouco tá super músicos, assim, como ele é um cara que acompanha grandes músicos, não seria nenhuma surpresa encontrar dentro do disco dele alguma participação especial, assim, mais efetiva também, mas recomendo, o disco tem grooves bacanas, né, no, no, no disco de baixista, a gente sempre espera isso, e ele contempla isso, mas vai muito além, assim, acho que tem, tem um Pops bem trabalhados e roquinhos, assim, enfim, com um refrão bacana, assim, que em outras, em outras épocas poderiam ser hits radiofônicos, inclusive, assim, acho que é um... Acho, fiquei realmente bem surpreso, assim, com a audição.
0: Maravilha, maravilha, Luz. Bom, agradeço demais a companhia de vocês a companhia de todos que nos acompanharam até aqui ouvindo o retrospecto e antes de me despedir eu vou dar a minha dica e a minha dica vai remeter a eu vou indicar um disco também mas é só para fazer um link que eu parecia que eu tinha ficado devendo para vocês mas não fiquei eu vou sugerir a gente né trouxe o medal aqui vou sugerir para o pessoal ouvir, o disco The Final Cut Do Pink Floyd Mas por quê? Porque eu falei que tinha um link Que juntava o John Prine Ao Pink Floyd Pois o Roger Waters usa uh, Partes da melodia da música Sam Stone Que é a que eu comentei Que está na nossa playlist Que fala desse veterano de guerra Viciado em heroína Que acaba morrendo de overdose e tudo mais Ele usa o Roger Waters Parte da melodia dessa canção na música The Post War Dream do disco The Final Cut e aí junto o nosso décimo lugar com o primeiro lugar e fecha o ciclo da nossa lista com mais <risos> que um momento link, e fica aqui a nossa a, a minha dica de ouvir a discografia do Pink Floyd mas especialmente o disco The Final Cut e ouvir o John Prine também e aí fazer a essa reconhecer ali né onde que está a, a melodia do da música do John Prine no disco do Pink Floyd. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, não me canso de agradecer a presença de vocês e até o próximo podcast aqui do Música Tessem, tá certo? Até mais!